0: Entschuldigung, dass ich jetzt das Thema abrupt wechsle, aber ich gucke aus dem Fenster und da sind super viele Krähen oder Raben oder sonst irgendwas. Und im Sommer hatte ich hier noch alles voller Schwalben. Mhm. Haben die sich verwandelt?
1: Herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Band von... Stopp!
0: Hammerzeit!
1: <lacht> mit Fabian.
0: Und mit Petra.
1: Wir sind bei Staffel 5, Folge 11, der Hammer der Zerstörung oder im Original...
0: <lacht> Triangle oder Triangle, ich weiß es nicht. Es geht ja eine ganz andere Richtung inhaltlich. Ja, genau. Uh.
1: Ist auf dem DVD-Bild aber ganz gut abgebildet. Ja, ist das was Dreieckiges? Naja, es sind zwei Damen und ein
0: Larry Kubiak. Das ist nicht, glaube ich, die dritte Ecke von diesem Triangel, das gemeint ist. Ich
1: weiß, aber das wäre viel witziger.
0: <lacht> ja. Naja, in der heutigen Folge wird ein äh, Unfalltroll <lacht> beschworen, nein, also mit durch einen Unfall einen äh, Troll befreit. Und ähm, ja, grundsätzlich eigentlich geht es mehr um die Streitereien zw zwischen Willow und Anja. Eigentlich wer von ihnen denn jetzt mehr Außenseiter ist oder Sander mehr mag, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Das ist alles getrieben von Sorge um Sander und Liebe für Sander auf die eine oder andere Art.
0: Ja. No. wir steigen einfach direkt ein. The Sitch or not the Sitch. Ich habe schon die, die zuvor bei Buffy Sachen jetzt komplett ignoriert. Es kommt hier eh immer nur das Gleiche vor. Diesmal auch, echt? Ja, weiß ich also, nicht. Also, was was meinst du denn? Hast du darauf geachtet? Hast du dazu was aufgeschrieben?
1: Ja, also es geht wieder um Dawn is the key, Dawn is the key, Dawn is the key. Deiner
0: Mutter geht's jetzt besser. Und Riley ist jetzt Und, weg.
1: Genau, das ist der Punkt. Und auch warum. Es wird also nichts beschönigt. Ähm, man sieht einfach nur
0: Vampirpuff, Streit, weg. Ja. Wobei sich dann direkt Anja und Xander in ihrem Bett ähm, auch über die Eigenheiten von menschlicher Liebe unterhalten. Anja zum Beispiel möchte ganz dringend, bevor sie aus heiterem Himmel verlassen wird, eine Warnung mit herunterzählender Uhr und am besten eine Bombe und sie muss Drähte durchschneiden und am Ende geht er doch nicht. Also wollte sie einfach nur süß sein.
1: Ja, was mich befremdet hat, ist, dass Sander so klingt, als hätte Riley ihn verlassen. <lacht> er kann ihm ja auch den Schraubendreher oder was es war, nicht mehr geben, den er wollte.
0: Ja, Sander wollte das verleihen, genau.
1: Er vergisst immer, dass er weg ist. Also er wirkt fast so, als wäre er derjenige, der verlassen wurde. Ja. Was irgendwie dann auch wieder suggeriert, dass da eine tiefere Freundschaft
0: bestanden hat, als es Riley überhaupt gewahr war. Vielleicht ist das die Erklärung, warum er unbedingt wollte, dass Buffy ihn da behält. Genial, ja. Stimmt. Also das <lacht> ist auf seine Art tatsächlich sehr plausibel. Wenn man so will, ich wollte letzte Woche eigentlich noch erwähnen, dass Xander als derjenige, der das jetzt hier so emotional zusammenhält oder so, dass er vielleicht einfach nur die Harmonie nicht gestört haben wollte oder so. Also, wenn jemand <lacht> geht und dann so plötzlich aus Gründen dann gibt es ja Wellen irgendwie in der Gesamtgruppe.
1: Oh, vielleicht hatte er Angst, dass Anja eifersüchtig ist, weil er früher so in Buffy verschossen war, dass wenn Riley nicht mehr da ist, Anja Stress macht.
0: Okay, das wird, wird, wird ja immer heftiger. Unser Versuchen, das wegzuerklären, lassen wir das ja, lieber.
1: Sander kommt auch nicht gut dabei <lacht> weg. Bei dieser Variante klingt er nämlich wie ein manipulativer Arsch. Ja.
0: Aber wer weiß. Das Bombenbild
1: war ganz süß. Es war wirklich niedlich, wie du sagtest.
0: Hat sie sich damit dann verdient, dass sie jetzt auch Buffy wieder die Schuld gibt daran, dass äh, sie keinen Boyfriend halten kann? Mm, naja, die sind ja nicht so
1: eng, ne? Das ist... Ähm, man redet halt über Leute, wenn sie nicht dabei sind.
0: Also ich fand das auch schon wieder fürchterlich. Es war
1: fürchterlich, aber ich kann es ihr eher verzeihen, als wenn das Willow gesagt hätte zum Beispiel. Ja, das stimmt. Wobei Willow hätte es nicht gesagt, weil ihr Boyfriend, na, müssen wir <lacht> nicht wieder dran denken. Aber der ist auch nicht gerade in, in einem gloria Eigentlich ist es relativ parallel dazu. Ja. Nur, dass der halt wirklich ein Monster in sich hatte und es nicht selbst kreiert hat.
0: Ja, und der Schauspieler wollte gehen und der andere ist gegangen worden, ich weiß es nicht. Ja, echt? Ich, ich weiß es auch Alter, nicht. Alter, was ist weiß denn mit diesen hier los? Ich habe langsam ein bisschen Angst. Bin ich im Hitchcock-Film oder was? Ja, das wollte ich auch gerade. Heftig. Andeuten. Entschuldigung, dass ich, dass ich da ablenke, aber das.
1: Ich habe hier auch immer Krähenkrieg. Also,
0: I feel, ja. Yeah. Es sieht dann ganz witzig aus, wenn die sich wirklich im Fliegen bekriegen. Ja. Entschuldigung, aber ich hab dich unterbrochen. Was hast du denn gesagt? <lacht> ich
1: habe den Faden verloren.
0: Ja, sorry. Lass
1: uns darüber reden, dass Anja sich fragt, wie Buffy damit fertig wird, oder dass Sander sich fragt, wie Buffy damit fertig wird, und dann sehen wir eine Nonne. Mit das einer ja, blonden ist.
0: Strähne, so halb aus dem. Wie heißt das Ding, was die anhaben? Haube. Ja, so halb ich aus weiß der nicht, Haube hängend. Nee, er, aus, äh, Ausdruck hat. Es gibt auch einen Fachausdruck, 100 Pro. Ja, so dass wir dann denken, huch, ist Buffy vielleicht jetzt ins Kloster gegangen, weil sie keine Männer abbekommt.
1: So ein Klischee.
0: <lacht> Aber nein, sie verhaut einen Vampir und rettet die Nonne vor den Folgen. Aber in meinem Kopf ist das jetzt alles nicht so besonders nachtartig. Na doch schon. Ist schon dunkel.
1: Sie fragt dann danach auch die Nonne noch, wie das Essen im Kloster so ist und ob man wirklich super religiös sein muss. Ist schon süß, aber ist natürlich nicht ernst gemeint. Und die Nonne guckt nur irritiert. Die hat nicht wirklich richtig Text. Nein. Und sagt irgendwie, ja,
0: I think so. Und Hätte die eine coole Casting-Agentin gehabt oder so, dann wäre das vielleicht besser geworden. Möglich. Nach dem Intro haben wir eine der selten gewordenen Trainingssequenzen mit Giles, der sich ja jetzt wieder mehr als Wächter einbringen wollte, auch wenn er das offiziell... Ist er noch Teil der, der Wächter-Geschichte? Die haben ihn noch rausgeschmissen und jetzt wieder eingestellt? Nein, ich glaube
1: nicht, dass die ihn wieder eingestellt haben. Er ist, äh, was sie angeht, ja selbsttätig wieder ins Training eingestiegen, aber der wendet sich jetzt an die wegen dieser Glory-Sache, weil das wichtiger ist als irgendwelcher, irgendwelche Zerwürfnisse in der
0: Vergangenheit. So ist das, glaube ich, inszeniert. Ja. Aber die waren doch eigentlich mit der ganzen Wesley und, und Faith-Geschichte waren die doch echt äh, unrühmlich abgehauen. Komische Schlägertruppe. Hm. Um, er kriegt auf jeden Fall dann wohl den Schlüssel zu deren Bibliothek, was Buffy nicht so interessiert. Er soll ihr mit den Büchern weggehen. Ähm, irgendwas von wegen, er wird alt und keine Ahnung was. Aber Buffy zeigt dem Gegner immer wieder an, mit welcher Seite sie zuschlagen will, weil sie ihre Schulter fallen lässt. Weil sie ihre Schulter fallen lässt? Ja, irgendwie sieht man das in der in der Schulter, wo sie zuschlägt. Und das ist nicht gut, sagt Giles.
1: Ja, ja dafür haut sie ihm dann noch in die Fresse. Ja. Egal. Glory sucht den Schlüssel.
0: Ja, äh, warte kurz. Musst du die Fenster schließen wegen der Vögel? Nee, die Fenster sind geschlossen, aber ich habe Fotos gemacht, um dir das zu zeigen.
1: Mhm.
0: Ich finde es nämlich, also wie gesagt... Schon gruselig. Buffy erinnert ihn aber auch ganz dringend noch daran, dass er zwar über Glory reden darf, aber eben nicht über den Schlüssel und Dorn. Ja. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, die ganz wichtig ist.
1: Ja, und offensichtlich fehlt jetzt Riley auch auf der Ebene, dass er irgendwie die Verbindung zur Regierung war. Aber hm. ich hatte nicht den Eindruck, dass die Regierung vorher wesentliche Leistungen gebracht hat, was Glory angeht. Also
0: Ja, nee, auf keinen Fall. Aber jetzt so eine, eine andere Organisation. Also sie haben jetzt nur die Wächter, um nach Hilfe zu fragen. Das ist also eine Ver Verzweiflungstat.
1: Falls die noch irgendetwas missen, wissen über irgendwas, was älter ist als Sprache selbst, wobei woher? Und ich hatte immer den Eindruck, als wäre er als hätte Giles Zugang zu allen Informationen, die der Wächterrat hatte. Weil die haben ja keine aktive Wächterin mehr, mit der sie arbeitet. Wie sollen die an neue Informationen gerade kommen? weiß nicht, was die machen die ganze Zeit, seit sie nicht mehr mit ihr zu tun haben. Es war damals der Punkt, äh, without me or nothing. Aber
0: gut. Ja. Weil er jetzt eben für, ich glaube am Anfang war es eine Woche weg ist oder so. Ich dachte, drei Tage. Drei hat Tage sind dann geworden, aber ich glaube, er Ach wollte so. für ein, eine oder zwei Wochen gehen und dann hat er schon, je länger diese, jetzt äh, folgende Unterhaltung ging, hat er dann immer zurückgesteckt, dass er den Rückflug ähm, früher bucht und so. Denn äh, Anja möchte gerne den Job so lange übernehmen. Was ich mich dann gefragt habe, wer soll es denn bitte sonst machen?
1: Ja, das habe ich mich auch gewundert. Also die Arbeit, die er sonst macht, weil sie kann ja gut mit Geld und Inventar, aber nicht mit Leuten. Das wirkt halt wirklich so, als wäre sie nicht richtig ein Pfeiler dieser ganzen Sache oder als wüsste er das nicht ganz zu schätzen, dass es ihre Arbeit ist jetzt, für die er sie bezahlt. Und deshalb müssen alle anderen noch mithelfen in ihren Pausen zwischen den Vorlesungen und keine Ahnung. Und die biedern sich da auch so an, und das ist alles nicht nett.
0: Ja, der Einzige, der ihr den Rücken stärkt, ist eben Sender, aber ich glaube auch. Halbherzig. Alter, das, ich, das, ich dreh bald durch. Das ist wirklich ein bisschen gruselig. Was wollen die denn alle hier? Die sind echt groß. Entschuldigung, aber da kam jetzt wirklich also so periphere Sicht. Ich musste irgendwie, ich habe keine Vorhänge. Ich sehe das die ganze okay. Zeit, wie hier eine riesige Wogen von Vögeln äh, ja. auf der anderen Straßenseite landen.
1: Ich hasse das auch. Die haben jetzt also die die Nisten halt auch früh. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon damit anfangen, aber die setzen sich immer in kahle Bäume. Nur bei dir auf dem Foto sehe ich keine Bäume.
0: Nein. Wir Aber sind hier ist es noch Borne. nicht
1: so losgegangen. Nur wir wir waren hier schon im Fernsehen in dieser Straße, weil die immer auf die Autos kacken. Und weil dann die ganzen Autos voller Krähenscheiße sind, die den Lack zerstört und so. Und da stand eine Frau mit einem Schirm und hat sich beschwert, man müsste doch die ganzen Bäume abmachen, damit nicht mehr die ganzen Vögel drin nisten. Aber das kannst du auch nicht so einfach machen. Ist
0: es, die gehen echt ab. Ach, da hinten auch auf dem anderen. Da kommen die noch her. Oh Mann, ey. Ja.
1: Die gucken sich jetzt um. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wann die Nistzeit beginnt und ob die Nester auf Häuser bauen. Die nehmen eher so Bäume.
0: Die machen ja auch nichts. Die sitzen nur rum. Ja und bekriegen sich. Das ist Paarung. Boah. Na gut, äh, wir schaffen das. Ja, <lacht> ich Joyce muss hat einfach die Fresse Kopf. halten. <lacht>
1: <lacht> ja, also der Kompromiss war, glaube ich, wirklich, dass die anderen aushelfen. Und Sanders Unterstützung ist relativ halbherzig, finde ich. so Eher so,
0: ja, Schatz. Ja, das ist automatisches Boyfriend-Unterstützungsding.
1: Mhm. Ja, im Summers Haus sind die eigentlich alle ganz harmonisch. Und Joyce trägt jetzt so ihr Kopftuch, damit man nicht sieht, dass da gar nichts ist, wo das Plaster geklebt hat letzte Woche. <lacht>
0: dass da gar nichts ist, wo das Pflaster geklebt hat. Also,
1: ja, der hat doch nicht mal Haare abgeschnitten gekriegt oder so.
0: Ja. Und ich darf nicht Produktion mit, mit äh, erzählter Geschichte erklären. Dawn guckt, wie es Buffy geht. Ja. Mega
1: Witz. Buffy, was machst du? Fußball spielen.
0: Fußball spielen? Ist das die deutsche Übersetzung? Nein. Naja, klingt Locker hat sie gesagt. Echt? Ah, okay. Ja, also ähm, sie können offensichtlich Joyce gegenüber auch schon wieder ein bisschen lockerer sein und scherzen, von von wegen sie müssten wahrscheinlich ihr Nachthemd, das sie die ganze Zeit getragen hat, verbrennen, dann hätten sie auch das Rattenproblem nicht mehr und so. Ja, Aber Dawn ich ist doch nicht. <lacht> Dawn ist doch eigentlich ganz süß, wie sie jetzt doch versucht irgendwie sich anzunähern, auch wenn so diese Geschwistergeschichte, mit dem fast bloß nichts an die ganze Zeit noch da ist, aber sie fragt dann eben hey, oder ja, sie sagt dann, hey, du hast ja die Fotos von Riley schon abgemacht, das hätte ich ja sofort gemacht und der ist ja so plötzlich abgehauen. Mhm. Und so. Wobei und Buffy dann weiß, dass es so plötzlich gar nicht war für alle anderen, außer sie.
1: ja auf Dorns T-Shirt steht Glamour is my occupation Ah, okay Ich weiß nicht, wie die anderen darüber denken also jetzt Willow und Tara und so ob das so plötzlich war, aber ich meine, Dawn hatte ja auch so einen Moment mit Riley nicht so krass wie Xander aber schon so allein an diesem Karussell wenn sie ein bisschen Empathie besitzt, hat sie es vielleicht gemerkt
0: hm. Wobei in der Szene uns das ja wirklich nicht, also ganz im Gegenteil, denn es wurde ja so dargestellt, als ob sie das absolut nicht hat. Mhm. Sonst Weil der hat, sie also, hat
1: gerade angefangen, ihn zu mögen.
0: Ja. Naja. Ja, fürchterlich finde ich dann eher noch, dass sie offenbar die Hoffnung hat, trotz allem, dass er noch wieder zurückkommen könnte. Finde ich auch dann wieder so, ha, vielleicht gefällt es ihm im Dschungel nicht oder er merkt, dass er mich doch über alles liebt. Aber warum soll sie ihn denn zurückwollen?
1: Ja, das ist vielleicht nachvollziehbar, weil irrational. Schlimmer ja. finde ich den Satz, dass sie sich vorstellt, was sie alles hätte tun können. Kleine Dinge, wie sie die Sachen wieder ins rechte Licht hätte rücken können. Also, all the little ways I could have fixed. Links, hm. wo ich mir denke, nein, deine Mutter war sehr krank. Da war gerade kein Platz.
0: Entschuldigung, sie, aber das triggert automatisch du... schon irgendwie bei mir. Deine Mutter ist so krank.
1: Ach so, nee, sorry. Wie krank ist sie
0: denn? Ja, also ich habe
1: da ja schon keine Ahnung, wie viel darüber gerambled, dass ich eben finde, dass der, der Raum, den sie gebraucht hat, um klarzukommen mit dem, was ihr passiert, ihr gehört hat. Und genau ja. das, genau das, was sie sich genommen hat, weil sie es gebraucht hat, das vergisst sie jetzt, dass das eben das war, was sie gebraucht hat. Und das nicht okay. Aber süß ist auch, dass Norn sich mittlerweile automatisch auf ihren Schoß legt und sich die Haare streicheln lässt. <lacht> das ist eigentlich ein beneidenswertes Leben. Jetzt mal abgesehen von einem Ball voller Energie und so oh blöd. Aber wenn dauernd jemand dir die Haare kraut, wenn du dich da hinlegst, ist das
0: süß. Keine Ahnung. Das ist zu lange her. <lacht> Kann ich nicht nachvollziehen. Äh, schon eher nachvollziehen kann ich, dass man bestimmte Gespräche vorher einmal durchproben möchte, dass man das unbedingt mit einer Schaufensterpuppe machen muss, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben creepy, aber ah. Spike bietet jetzt eben der, äh, der tatsächlichen Buffy Barbie <lacht> <lacht> Ich wusste, an. dass du das sagst. Ja, 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 ja bietet er eben eine Schachtel Schokolade an und meint dann eben, ja, ich weiß, es hat dir wehgetan, aber ich musste dir das zeigen und ich habe das ja auch nur geteilt um dich und wenn ich ihn schlecht machen will, dann mache ich ihn schlecht, <lacht> weil er die Antworten von Buffy vorher sieht und Farbs?
1: Was? Wo, wo ist eigentlich Harmony? Die wohnt doch auch da,
0: oder hat er die irgendwann verjagt? Das ist eine extrem gute Frage, ja. Ich glaube, die muss weg sein. Also das, wer tut sich das denn alles an? Ja. Ist sie gegangen, als, als er mit, dem, mit der Schrotflinte rausgegangen ist?
1: Seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen, ja. Ja.
0: Und jetzt muss ist sie offenbar
1: nicht mehr wohnhaft in dieser Gruft, sonst könnte er sich hier nicht so frei bewegen mit Buffy Barbie. Ich habe auch erst gedacht,
0: es wäre vielleicht ähm, doch Harmony mit Schokolade, aber dann ähm, kam es halt anders. Hm. Naja, also jedenfalls ist diese dumme Schaufensterpuppe so undankbar, dass er gleich gewalttätig wird.
1: Ja, und er argumentiert nicht nur total, naja, leidenschaftlich, seine Mimik ist großartig, ich weiß nicht. Er wird immer raschiger und dann haut er der Puppe die Pralinen auf den Kopf.
0: Richtig cool finde ich, dass die Szene wenig geschnitten ist, beziehungsweise eben auch äh, mehr Luft bekommt, um zu atmen. Also ähm, er baut die Puppe tatsächlich wieder auf und wir bleiben da. Er versucht, diese Schokoladenpackungen zu richten und wir... Nehmen diese komplette Stille und dass er das wirklich tut, halt mit, bis er den nächsten Versuch macht.
1: Ja. Und die Perücke, die die Puppe trägt, sieht aus wie die Perücke, die man Joyce letztens
0: noch andrehen <lacht> wollte für ihren Kopf. Vielleicht ist es ja dieselbe.
1: Mhm. Weil er geht ja öfter mal auf so Demotionalien-Raubzüge.
0: <lacht> so habe ich es nicht gedacht, aber ja, okay.
1: Magic box Tara, Willow und Anja, während Anja und Willow sich wirklich sehr, sehr, sehr anzicken.
0: Ja, gleichzeitig, man kann doch fast eher Anjas Standpunkt verstehen, weil sich yep. Willow und Terra wirklich wie die allerletzten ähm, Mäuse, die auf den Tischen tanzen, wenn die Katze weg ist, oder wie ist das Sprichwort im Deutschen, Behand ja. verhalten. Aber Terra macht ja gar nichts, die steht nur dabei. Willow ist hier der Lied. Ja,
1: mitgehangen, mitgefangen. Nee, andersrum, mitgefangen, mitgehangen. Terra sagt aber noch, vielleicht sollten wir das alles bezahlen. Ja, nett. Also Immerhin. sie ist die Stimme der Vernunft hier. Ja. Und äh, irgendeine Referenz <lacht> zu einem Kinderbuch, äh, das Anja nicht kennen kann. Ja. Und das ist schon ein bisschen gemein. Allerdings Heißt das ja, dass sie einsieht, dass sie etwas tut, was sie nicht darf. Weil das, was die Katze macht, wenn die Mutter nicht da ist. Es gab diesen fürchterlichen
0: ist, äh, Film mit Mike Myers irgendwie. Love die, Guru. Ja, der Typ. Aber ich meine... <lacht> ich
1: fürchterliche Filme mit Mike Myers aufzählen.
0: So, wie in Pyramid. Nee, die Katze mit dem Hut halt. Ah, Okay. Wenn, wenn du sagst, irgendein äh, Kinderbuch, das ist eben schon bekannt, also für alle anderen, außer Anja. Der Film hieß auf Deutsch ein Kater macht Theater, wobei eben das Buch der Kater mit Hut übersetzt wird. Also es ist von Dr. Seuss, den kann man kennen. Der hat auch den Grinch geschrieben, zum Beispiel ist auch. Mm. Also ich, ich habe das verstanden, aber ähm, Anja halt nicht. Und naja. Das, also es ist ja wirklich gemein von von Willow. Sie kann das ja nicht kennen und das mit dem ähm, Peer Pressure, also äh,
1: Ja, wir bringen dir Zaubern bei. Heute Abend kannst du schon Bleistifte fliegen lassen.
0: <lacht> das ist ja nun wirklich so.
1: Ja, das ist wirklich nicht okay. Und es ist auch süß, als Willow dann random irgendwelche Dinge schweben lässt, weil sie so mächtig ist, äh, dann ist das total Bullying irgendwie, weil Anja dann anfängt, die einzusammeln und wieder hinzustellen. Das also ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn jemand dir was klaut und die werfen es dann so über dich weg.
0: Ja. Äh, sie argumentieren noch irgendwie, Mr. Giles würde uns das ja alles erlauben, wenn er hier wäre oder so. Aber nee, irgendwie nicht.
1: Ja, dann verzaubert sie doch, als Sender dann da ist und sie ihn sofort Stellung beziehen lassen wollen, noch die Registrierkasse und die ist dann ruiniert oder ja, zumindest genau, ist
0: es, der Bonzettel hängt raus und. Sie ist äh, weg und als sie wieder äh, auftaucht, ist glaube ich diese oberste Abdeckung kaputt oder so, aber es ist ja auch wirklich krass wie Anja nur, oh was ist mit dem Geld, das Geld. Und dann da werden schon echte Sachen gesagt, die jetzt so ein bisschen beide Charaktere dekonstruieren, wobei Anja schon mehr Fett wegkriegt. Ich weiß auch nicht, wie viel, an wie viel Willow jetzt wirklich zumindest an dem Punkt da ist. Das hätte ich nie gedacht, dass sie, um, um diese Zauber ähm, zu recherchieren oder so, dass sie da wirklich auf ähm, Diebestour geht.
1: Nein, sie will nicht recherchieren, sie will sie ausführen. Also. Naja,
0: klar, aber es ist ja trotzdem... Ausprobieren. Genau. Es ist ja trotzdem Recherche, wenn auch praktisch.
1: Ich weiß ja nicht, wo Bello ihr Geld herbekommt, weil die Eltern ja irgendwie nicht mehr im Bilde sind.
0: so. Und ich sehe sie nicht jobben. <lacht> nee, vielleicht... Vielleicht klaut sie, sie deshalb. Ach ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann sie ja Blei in Gold verwandeln oder so. Naja, die Sache funktioniert nicht ganz, Sander sagt dann, ich will da nicht reingezogen werden, ich hau ab, tschüssi. Ja, zu Recht. Absolut.
1: Und dann geht, also das, die, die, die Szene, als der, dieser Zauber gemacht werden soll über diesen goldenen Kessel, als auch Sander dann weg ist, der auch jetzt nicht so richtig hier Stellung bezogen hat, obwohl sie ihn wirklich hart angegangen haben. Die ist wirklich so nervig, da könnte ich ihnen beiden in die Fresse hauen. Also
0: ja, also äh, Terra ist es übrigens auch super unangenehm und die haut auch ab. Das müssen wir, glaube ich, vorher nochmal sagen. Ja. Genau, also die macht es jetzt eben nicht so offensiv wie wie Xander, sondern ist mehr so, Miep, ich äh, gehe lieber.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Total, so hätte ich es auch gemacht. Und ja, das ist halt der Punkt irgendwie, die Idee ist ja ganz gut. Sie wollen jetzt irgendwie eine Blade-Lichtgranate in Zauberform machen. Also, wenn sie Sonnenlicht magisch herstellen können, dann könnte Buffy einfach alle Vampire im Umkreis mit einer mit Sonnenlicht zerstören. ist ja eigentlich eine coole Idee. Mhm. Aber... Uh, jetzt wird sie hier belagert von Anja, die ihr vorrechnet, wie viel das, was sie gerade reinschüttet in den Kessel, denn gekostet hätte. Unter ja. anderem eben ein Dutzend äh, Molchaugen oder Lurchfüße oder was auch immer, zehn Dollar, deswegen der Scherz letzte Woche.
1: Ja, ein Schnäppchen.
0: Total, viel zu billig.
1: Allerdings kostet irgendeine andere Zutat nur 15 Cent. Also irgendwie scheint es da sehr verschiedene Zugänglichkeit der Zutaten zu geben.
0: Ja. Und Willow sagt ihr, wenn sie sie dabei stört, könnte was Unvorhergesehenes passieren. Jedes Wort, was nicht äh, zu dem Ritual gehört, ist schon nicht gut. Ja. Und
1: trotzdem. <lacht> Und trotzdem. Trotzdem was? Naja, Willow macht halt dann weiter mit dem Zaubern. So, pscht. ich fange. Ja, jetzt fange ich an. Pscht. Und dann fängt sie an. I wish thee, grant me, bla 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 bla. Und dann Are you ready yet? Und nein. Und dann unterbricht Anja sie nochmal. Und anstatt dann auf diesen scheiß goldenen Kessel zu gucken und erstmal fertig zu machen, was sie da macht, konfrontiert sie halt Anja mit ihrem unmöglichen Verhalten. Und dann geht dieses künstliche Sonnenlicht einfach wall. Also das macht sich selbstständig und, und irgendwann sagt Anja dann, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, irgendwas Aussagekräftiges, Lautes hm. und dann zerschlägt dieses Licht so ein Kristall.
0: Ja, aber es, also es ging, glaube ich, ums Öffnen oder ähm, Freilassen. Also die, die Worte stimmten mit dem überein, was passierte ja vielleicht irgendwie so Let It Go so das Thema oder so. Ich weiß <lacht> nicht mehr. Nicht singen. <lacht> Dank. Ich
1: hab's auch im Kopf. War keine Absicht. Da fühlt
0: man sich wie Neugeboren. Nein. Ähm, ich finde übrigens, dieses, äh, dieser Goldene Ring sieht eigentlich ziemlich cool aus. Mh, das stimmt. Let It Erinnert, Out war es nicht. Let It Go. Ja. Du bist aber so ja, okay. nah dran.
1: Let It Out. Ähm, so ein bisschen wie die Fairy Lights, nur in kleinen dann schneiden wir zu Buffy und Terra und das finde ich eine wunderschöne Szene, weil die wirken so vertraut, die hatten eine Vorlesung zusammen und über die unterhalten sie sich inhaltlich und auch über das Spucken des Dozenten. Ja, und dann geht es um eine Vorlesung, in der Dschungel vorkommt und da muss sie an Riley denken und es ist ganz komisch. Also ja, ist die, ist die Perspektive und ich komme klar und la la la. Und dann erzählt Terra, was morgens passiert ist, dass Sander weggegangen ist. Und Buffy fällt komplett auseinander, wie der ist weggegangen, er kann sie nicht verlassen. Nein, ihre Liebe muss ewig halten. Und dann weint sie ganz viel, sich an Terras Schulter aus und das ist wahnsinnig süß.
0: Ja. Auch der weil Stelle... sie sich zu einem
1: Hamburger verabreden wollen und ich habe die beiden noch nie so offen ah. und freundschaftlich interagieren sehen. Es war immer Willow nötig als Bindeglied.
0: Ja, verstehe. An der Stelle kommt das mit diesen kleinen Sachen halt wieder vor, dass Terra meint, nein, nein, es war eine viel kleinere Sache. Ohne kleine Sachen, es sind die kleinen Sachen. Stimmt. Und äh, ja, ich fand es eigentlich übertrieben. Ich hätte super gern gesehen, dass sie von irgendwas auf magische Art und Weise beeinflusst wurde, um so nah das an sich ranzulassen. Aber es ist der Story geschuldet, glaube ich, dass äh, jetzt eben Anja und Sander als das Pärchen in der Gruppe gelten und auch für mhm. sie das jetzt nicht gefährdet werden darf oder so. Hast, hast du, ich habe schon wieder nicht aufgepasst, weil ich die Stelle gesucht habe, aber hast, aber hast du gesagt, der Typ mit dem Riesenhammer kommt und haut den Laden kaputt?
1: Nee, ich glaube, den habe ich vergessen.
0: <lacht> das, der war der da jetzt, schon zu sehen. Ja, ich habe gedacht,
1: ne, hab gedacht, da wäre noch ein Schnitt, aber nee. hier habe ich das Auto hinskizziert. Ja. Das heißt, als <lacht> nach <lacht> Let It Out haben wir dann einen großen, grünen, rothaarigen Troll mit einem riesigen Hammer, der den ganzen Zauberladen zerstört hat und der die aber nur anbrüllt und dann mit einer Spur der Zerstörung den Zauberladen verlässt. Und das passiert, wenn Giles den Laden allein lässt. Haha, <lacht> und sie konnten es nicht verhindern. Und wäre Anja alleine in Charge gewesen, dann wäre nichts passiert. So. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. Also sie hätte Willow einfach vor die Tür setzen sollen, irgendwie. Gleichzeitig sieht sie natürlich auch den den Nutzen, den dieser Zauber haben könnte, wenn er denn funktionierte. Ja,
1: jetzt finde ich den Weg nicht mehr zu dem Jetzt. Die fahren dann mit dem Auto der Zerstörungsspur hinterher.
0: Genau, also so Giles' Auto
1: Ach ja, das Auto ist das ja auch noch. Mhm. Das äh, Oh, hat sie mein Auto schon gesehen, Auto? Genau. Ah, da waren dann zermatschte Autos und umgetretene Laternenpfahle am Straßenrand und Willow blättert beim rasanten Fahren in einem Buch und Anja fährt offensichtlich zum ersten Mal Auto, weil sie freut sich, dass sie rausgefunden hat, was mit dem linken Pedal passiert. Ja. Und ist das nicht noch eine ähm, Schaltung, Steuerung bei dem Auto? Nee, nee das ist automatisch. Das ist ein Auto, immerhin das Sonst wäre das wirklich total unrealistisch, dass sie beim ersten Fahren fahren kann.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Gleichzeitig erinnert es mich eben an, das, äh, an die letzte Folge der letzten Staffel, wo sie den den Truck, den Eistruck von von gefahren hat und dann so ui an dem Steuer saß und nicht wusste, mhm. was sie tun soll. Witzig. Aber in dem Fall natürlich nicht real. Äh, warum die Leute immer in andere Leute laufen, frage ich mich. Passiert dir das mal? Ich habe manchmal
1: das Gefühl, Leute laufen immer in mich oder in meine Handtasche, obwohl ich deutlich zu sehen bin. Ich laufe eher in Tür Türrahmen oder sowas.
0: Okay. Oder
1: gegen die Spürmaschinentür, wenn die aufgeklappt ist. Darum habe ich immer an einer komischen Stelle am Schienbein blaue Flecken. <lacht> Aber wer geht dann auch in einen Laden? Und seit wann hat das Bronze diese komische Theke? Egal. Jedenfalls, wer geht in so einen Laden und holt sich eine riesen Schale Erdnüsse? Äh, was?
0: Das gibt's hier aber auch. Also, ich ja, glaube schon.
1: Der hm? hat bezahlt. Ja,
0: weiß also ich manchmal,
1: nicht. Manchmal stehen Nüsschen so in Kneipen, die du nicht essen willst, weil da immer diese Urban Legend von ganz viele Männer haben schon ihre Penishand da drin gehabt.
0: Ja, Jedenfalls hat er ja. aber
1: bezahlt und hat diese riesen Nierenschale voller Erdnüsse, aber mit Schale. Das heißt, unterm Strich hat er noch nicht mal so viele Nüsse. Und deshalb will er auch Spike keine abgeben, in den er gerade reingerannt ist, was dein Einstieg war zu der Szene. Ja.
0: Spike fragt aber eigentlich nur, was eigentlich mit Buffy ist und ähm, ist da nicht ganz gut drin. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, eigentlich. Ist ja nie alles komplett ausgesprochen worden. Er, er ist doch noch der, er ist doch noch ein Bösewicht, oder nicht? Also, warum sollte Sander ihm jetzt seine blöden Nüsse abgeben? Mm. Er obsessiert aber auch über so eine frittierte Zwiebelblüte. <lacht> ja, Chicken Wings gibt's da ja auch. Die, die er ja, von die... Buffy ausgegeben bekommen hat.
1: Genau, die wollte er auch schon mal haben. Tja, wieder sind sie irgendwie so zwei Männer mit Mädchenproblemen. Das vereint dann wieder. Das ist genau wie Spike und Riley die Tage. Äh, und darum bleiben sie halt jetzt sitzen und reden drüber. Also vor allem auch über Sanders Schwierigkeit, dass, dass die beste Freundin und die Liebste sich nicht mögen. Hm. Aber dann finden wir raus, dass der Troll auch reden kann. Er möchte nämlich die nicht so unattraktiven Töchter schänden.
0: Außerdem möchte er alle. Nein, er, er möchte Bier. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich aber das nicht verstanden. Mhm. Weil er, er ruft ja, äh, Ale Und ich dachte, ich, er hätte Il gesagt, Il.
1: Ach so, er, er riecht es sogar, obwohl es noch im Fass ist, ne? Ja. Ist geil, wie er das Fass austrinkt, wie so eine Dose beim Dosenstechen. Ich <lacht> hätte nur gefehlt, dass die, wenn er so dran nuckelt, ähm, so nachgibt und sich nach innen wölbt, so richtig. Und damit ah, ja. unterbricht er dann äh, den Boy
0: Talk von Sender und Spike, die mittlerweile gemeinsam Billard spielen an dem roten Billardtisch. Es fällt nicht mehr so viel auf, dass wir immer noch Popmusik im Hintergrund haben, aber an der Stelle kommt endlich mal wieder ein Lied, was ich erkannt habe.
1: Und die Live-Musik ist weg.
0: Ja, vielleicht das irgendwann ist... mal. Aber die ja. Dandy Warhols mit Bohemian Like You ist ja ein Riesenhit geworden danach. Hm. Oder davor, wer weiß. Aber es war auf jeden Fall ein Lieb Riesenhit. Und in dieser Folge war auch Blur übrigens irgendwo. Und was mich dann riesig äh, Also, tut mir leid wegen dieser Tangente und so, aber ähm, letzte Woche, dieses eine Lied, in dem es um Liebe ging und äh, es könnte so toll sein und Summer Breeze und so, das war mhm. diese ähm, Emiliana torini die mm. dann mit dem Jungle-Drum riesen erfolgreich wurde, irgendwie fast zehn Jahre später.
1: Ah, an, an den erinnere ich mich tatsächlich.
0: Ja. Also nicht ich gerne. wusste nicht, dass die schon so lange ähm, Musik gemacht hat. Ich auch nicht. Tja, überraschend. Naja, ja, Troll. Ähm, ja, und er möchte Babys essen. Hast du das gerade schon gesagt?
1: Nee, ich habe nur gesagt, er unterbricht den World äh, Boy Talk. Er rempelt Spike auch an. Also, heute ist Tag der Rempler. Und ja, Spike sagt dann aber, er soll ruhig weiter seiner Wege gehen, weil er ist dann doch eine Nummer zu groß für ihn.
0: Mhm.
1: Auch wenn Sender ihn auf ihn hetzen will, äh, so bescheuert ist er dann zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern erst nachher. Dass er es wirklich versucht. Aus Gründen. Ja. Gott, sag mal <lacht> das noch? Nee. Ähm, ich,
0: ich schon. Okay, das war's. Hättest du es nicht gemacht, hätte ich es jetzt gleich gesagt. Naja. <lacht>
1: Ah ja, also ja, erstmal jedenfalls... besorgst mir Babys. Nein, du kannst Hirsch haben oder Schwein. Und hier gibt es diese Zwiebelblüten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sollte wohl Buffy gerufen werden. Aber das Geilste ist so wirklich dieses, wo finde ich Babys zum Essen?
1: Was meinst du, im Krankenhaus?
0: <lacht> naja, als die anderen auch reinkommen und... Ähm er weiter sein sein Bier trinkt irgendwie ähm, bekommen wir dann die Info, dass Anjanka offensichtlich mal mit ihm zusammen war früher.
1: Ja, er kennt sie auch komischerweise jetzt, hat aber im Zauberladen gar keine Notiz von ihr genommen.
0: Ja. Ja, hier will er eben das Zaubern unterbrechen, weil Willow gleich mit einem Gegenzauber anfängt oder ihn wieder wegzusperren oder was auch immer. Und sagt dann eben, du hast diese Hexe auf mich gehetzt, Anjanka, oder irgendwie sowas. Mm. Ich will jetzt nicht ins Mikrofon schreien, auch wenn all seine Textzeilen in Großbuchstaben im Skript stehen. Ah. Das ist so cool.
1: Und trotzdem zicken die immer noch weiter rum. Sie ist schuld. Nein, sie ist schuld. Und hätte sie nicht.
0: Und überhaupt. Ja, Es ist schon interessant. Irgendwie Anjanka ist diejenige, die ihn zum Troll gemacht hat erst. Das war ja auch der Grund, warum sie zum Rachedämon werden konnte. Mhm. Der arme Francis Lawrence Kubiak, der Dritte.
1: <lacht> Aber er ist ihr fremdgegangen. Ja, er war betrunken. It was just one wench. Ah,
0: das ist echt fürchterlich.
1: Ich finde es immer geil, wie Anja sagt, den Job als rache salmon So mhm. wie den
0: Job bei Starbucks. Ja, das stimmt. Ja, und dann bricht eben dieser Kampf aus. Äh, Spike ist sehr freudig äh, erregt, darf ich das so sagen, über äh, den Körperkontakt, den er beim Kampf hat Also, nicht dem Toll gegenüber, fest, ne? sondern ja, ja, genau. Also, da ist Groping, nennt man das, glaube ich. Der grapscht total nach ihr und. Und
1: sein Gesicht ist so.
0: <lacht> ja. Oh.
1: <lacht> Ach, ich weiß auch nicht. Also, keine Existenzangst, ist egal. Hauptsache, fummeln. Ja. Dass er nicht an ihren Haaren schnuppert, ist alles.
0: Der Troll richtet richtig viel Schaden im Bronze an. Also er haut diese komplette Zwischenebene raus mit seinem krassen Hammer, so dass wirklich vier Leute plötzlich, äh, fast so wie bei Jessica Jones, äh, nur nicht, zum Glück nicht ganz so an, an der Decke hängen. Also da ist ja auch niemand, der sie retten kann. Also die fallen jetzt darunter. runter. Punkt. Mm. Aber es ist nicht so... Mega tief zum Glück. Also die hängen eine
1: Menschenlänge noch ja. in der Luft. Das tut bestimmt weh, aber niemand wird ähm, sterben dadurch. Das Problem ist, dass manche Leute unter den Teilen dieser Bühne, Empore, was auch immer, begraben liegen. Und die muss man dann erstmal
0: bergen. Ach, die fallen schon noch eine ganze Länge runter.
1: Ich glaube aber wirklich nur so zwei, was heißt nur, also zwei Meter Höhe. Wenn die sich oben festhalten. Dann fallen die noch zwei Meter ungefähr so lang, wie sie selbst sind. Und der Troll haut in der Zeit
0: ab, wo man die Verletzten halt ähm, versorgt. Ach so, ah ja, die, ähm, die, äh, der Handlauf bleibt, bleibt hängen. Also da können sie sich noch dran. Ah, ja, okay.
1: Vielleicht sind auch welche ganz sofort mit runtergefallen, aber die meisten halten sich oben.
0: Ja, also was so fiese Sachen angeht, ist das schon krass für Buffy. Ungewöhnlich viel praktische Action oder ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll. Also ziemlich viel Kollateralschaden. Mhm. Also das letzte Mal, dass ich mich erinnere, naja, okay, ich meine, abgesehen vom Finale jetzt Bürgermeister und keine Ahnung was, aber ähm, als die Kirche zusammengehauen wurde, die, die äh, Sperrholzkirche, ich glaube, da ist das letzte Mal so viel... Materialschaden gewesen.
1: War das die Körpertauschfolge mit Faith?
0: Gab es da auch welchen Materialschaden? Das
1: ist die einzige Kirche, an die ich mich erinnere.
0: Ach so, nee. Die langen davor. Eine der ähm, ersten Drusilla und Spike-Folgen. Mm, mm. Die ganzen Holzsachen, wo, wo Spike darunter begraben wurde und Drusilla ihn rausgetragen hat. Naja, egal.
1: Ähm, Spike kümmert sich auch um die Verletzten und will dann dafür getätschelt werden, dass er nicht mal am Blut leckt. Das ja. findet Buffy dann doch ein wenig eklig. Und das ist wohl, so wie sie es formuliert, die Parallele dazu, dass er Lob dafür wollte, dass er Riley verraten hat. Also zumindest glaube ich, dass die Wut, die sie transportiert, daher rührt.
0: Ja. Also die Schuld kann sie ihm, Spike, ja nicht geben für Rileys Sachen, Aber er ist ja schon der Messenger gewesen, den sie nicht töten will, soll und Dann so. Dann wird.
1: <lacht> Na, ich glaube, sie wollte schon zwischendurch mal. Aber sie macht es halt nicht, weil er ab und zu Der hat es halt geschafft, so ätzend, wie er teilweise war sich durch Dinge, die er kann oder Dinge, die er weiß, unentbehrlich zu machen und dadurch zu überleben. Das war klug von ihm. Hm. Jetzt hat er zwar noch andere Beweggründe, aber ich meine, es macht sich ja auch niemand die Mühe, das Summershaus wieder unzugänglich zu machen für ihn. Da muss man sich auch mal Gedanken drüber machen. Wir wissen nämlich, dass sie das können.
0: Ja, genau. Das hat er ja selber Riley gegenüber auch gesagt vor ein paar Wochen. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum ich nicht von der Gästeliste genommen wurde?
1: Ja, wobei das natürlich eine total übertriebene Andeutung war, weil sie beide mhm. wissen, wie wir in der letzten Woche gemerkt haben, dass er eben keine Chance hat, auch wenn er das andeuten wollte. Genau. Wobei er halt Riley eine Sache voraus hat. Er durfte sie weinen sehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Obwohl er sie töten wollte.
1: Von dem Plan kam er aber doch relativ schnell ab. Und jetzt steht er da enttäuscht wie ein kleiner Welpe, weil er halt nicht das Leckerli kriegt. Ja. Mittelgelungenes Bild, ich weiß, ich hab's gehört.
0: Das ist ja nett, dass du Mittel sagst. Ich weiß. <lacht> Wo gehen die anderen eigentlich hin? Also... Ich verstehe total, dass Willow und Anja jetzt in der Magic Box sind und irgendwie sich streiten, während sie versuchen weiter an dem Zauber zu arbeiten. Die anderen suchen den wahrscheinlich
1: irgendwo in der Stadt und kommen nicht drauf, dass er wieder zurückgegangen ist.
0: Ah ja, okay. Ja, aber ich habe es jetzt nicht so super detailreich. Willow möchte gerne, dass Anja endlich die Regeln lernt. So süß ist es nicht mehr, dass sie weiterhin alles falsch versteht und und mhm. äh, außerdem ist sie nicht sicher, ob sie Santa nicht wehtun wird. Und Anja meint, äh, hallo, <lacht> dir wurde doch der Rachedämon-Job gerade angeboten. Du bist viel näher an Rachedämon.
1: Ja, außerdem ist sie der Grund für die Trennung von Cordelia.
0: Und somit auch der Grund, warum überhaupt Anja in der Stadt war. Hm. Genau. Was Ach ist denn? stimmt, das
1: weiß sie ja quasi so noch aus erster
0: Hand. <lacht> ja. Da
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, sie weiß es von Sander, Aber die wusste es ja vorher schon.
0: Ja. Haha. Genau, also gleichzeitig wird so ein bisschen angespielt darauf, ob nicht Willow vielleicht Sander nur für sich selber haben möchte. Und ja, das aber kurze Frage. Hm? Was ist
1: das denn wieder für ein Bild? Der Mann bescheißt seine Freundin und das Feindbild ist die andere
0: Frau... Ja, klar. Und Traditionell nicht. doch schon immer irgendwie. Mit, das ist ja die war, verkackte patriarchische Gesellschaft.
1: Weil das hat sie ja nicht davon abgehalten, mit Sender anzubandeln, dass sie ihn dadurch kannte.
0: <lacht> doch ja, das Moral. ist Liebe. <lacht> ja nein Da war es
1: nur Geilheit.
0: <lacht> so anfangs. Ja, ist okay. Na jedenfalls und, ja. ich, ich wollte jetzt nur auf die Reaktionen eben kommen, weil das einfach so cool ist, weil also ne, ihr wird vorgeworfen, was ist denn bitte so sein für dich selber oder so und sie sagt "Hello gay now." Ja,
1: das ist als hätte
0: man einen Schalter umgelegt, ist auch komisch. <lacht> Nein, also ich fand es, ich fand das sehr cool, auch wenn es plötzlich ist und man viel eher vielleicht davon ausgehen kann, dass Sie ähm, schon immer bisexuell war oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ah. Macht nichts. Lassen wir das. Lassen wir diese Spekulation für Slash Fiction.
1: Naja, mit Vampire Willow hatten wir die Spekulation ja schon. I think she's kind of gay.
0: Ja. Dann bricht der Typ wieder durch. Olaf. Und die beiden werden erstmal von dem abgehalten, wobei sie gerade waren, also zaubern, keine Ahnung was. Und es ist schon bewundernswert, wie der menschliche, schwache sender irgendwie gegen den Trollgott mit fiesem Hammer irgendwie durchhält und mehrere Schläge von diesem Teil hier aushält. Mhm. So dass er denn eben zur Belohnung zwischen den beiden Frauen wählen darf und nur eine davon. Nur eine davon wird sterben! Weil er ein guter Kämpfer ist, nämlich. <lacht>
1: Hat er gesagt. So. ja Und es wundert mich, dass Sander das nie benutzt, um sich damit zu schmücken.
0: Ja, das wäre auch zu hart. Also, ich meine, er macht ja nur das Richtige, indem er sagt, nein, ich werde mich nicht entscheiden. Ich meinte nur, dass er dann Lob vom Troll für seinen Kampfstil
1: bekommen hat. Ja, ja Wobei ich der, weiß. der Troll nennt ihn ja nachher noch zerbrechlich und schwach, von
0: daher. Ja. Aber eben diese diese Entscheidung zwischen seiner Freundin und äh, seiner Freundin, ach, im Deutschen funktioniert so nicht. Also zwischen, zwischen Girlfriend und äh, Friend ist einfach äh, zu schwer und deswegen... Ähm, lässt er es auch, wobei er dann dafür sterben soll mhm. und Anja diejenige ist, die ähm, sich dann anbietet als Opfer.
1: Ja, süß.
0: Das ist richtig cool, ja. Vielleicht auch der einzige Grund, warum sie und Willow dann wieder ins Reine kommen oder überhaupt. Mitunter, glaube auch. Ja. Also weil Willow dann eben sieht, wie ernst es ihr ist und ne, sowas in der Richtung halt. Aber dann kommen auch, glaube ich, die anderen. Und der Kampf ist doch verhältnismäßig aussichtslos so sehr, dass Anja ihn dann mit ihrem nervigen Gelaber ablenken soll. Und wenn sie eins kann, dann das. Ja. Die Macht soll in dem Hammer sein, Buffy schafft es, den Hammer irgendwie zur Seite zu kriegen. Vor allem aber, glaube ich, weil Willow ihn weggezaubert hat oder zur Seite gezaubert hat. Irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, so ein Beamer. Also kurz dematerialisiert und woanders hingeflogen.
0: <lacht> ja. Während des Kampfes äh, kriegt sie dann mit, dass er eben nicht nur wegen dem Hammer stark ist, sondern eben auch Trollstärke hat, so an sich. Das haben die vergessen zu sagen. Haha. <lacht> <lacht> Aber oh, wie war das denn jetzt nochmal formuliert? Er, er, er sagt es, glaube ich, auch, also der, der Olof, Olaf, dass äh, Anja so und so mit diesem schwächlichen Sender nicht zusammenbleiben kann oder so?
1: Ja, so eigentlich so, das hält eh nie.
0: Irgendwie sowas in Richtung so, dass das eben die Motivation von Buffy ist, ihm ordentlich den Hintern zu versohlen. Und dann wird er weggezaubert in eine andere ah. Dimension. Vielleicht nicht unbedingt die, wo es keine Schrimps gibt, aber mhm. irgendwo anders hin jedenfalls.
1: Ja, also das Bild ist, es ist äh, der Versuch, einen Hundewelpen mit einer lebendigen Biene zu treffen um dann die richtige Dimension zu finden. Also er könnte eigentlich überall sein, aber der Hammer bleibt da. Ja,
0: das wäre ja auch auf jeden Fall sehr nett gewesen, wenn er wirklich in die Trolldimensionen geschickt worden wäre. Möglich ist es ja immer noch.
1: Das erfahren wir, glaube ich,
0: nicht. Oder nicht heute. Also weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass.
1: Genau. Das wäre ja auch nett von Anja, wenn sie ihm dann noch was Gutes getan hätte, wo er dann dort der Gott sein kann und
0: alles ist cool. Wobei, meinst du echt, sie ist da so viel beteiligt? Nö. Denn wäre es ja nett von Willow.
1: Ja, wobei sie ja die macht nicht allein, also die räumt zumindest ein, dass es nicht sicher ist. Aber im Prinzip soll uns das ja nicht weiter stören. Das Schöne, was wir dabei rausnehmen, ist erstens, dass Willow und Tara... Willow und Anja jetzt offensichtlich klarkommen, weil Willow konnte sehen, dass Anja ihr Leben geben würde für Sender, was sie zumindest beschwichtigt in ihrem in ihre Misstrauen. Und Buffy konnte ihre Gefühle rauslassen.
0: Ja, also auch hier war es eben wieder die übertriebene Emotionalität, weil ein anderes Pärchen in Gefahr ist, aber eben nicht physisch, sondern eben als Pärchen.
1: Ja. Wie er sein das Hand gebrochen hat, konnte ich ganz schlecht hingucken.
0: Ach ja, stimmt, das war ja noch was. Um ihn zu
1: zwingen, dass er wählt.
0: Ja, habe ich total physische vergessen.
1: Gewalt angewandt und es war ein bisschen. Es war nicht so eklig, wie es in manchen anderen Filmen ist, aber es war trotzdem eklig.
0: Ja. Am Ende erfahren wir dann beim Tee trinken mit Joyce, dass Giles tatsächlich nur drei Tage weg war. So hatten sie leider keine Gelegenheit mehr aufzuräumen. Er ist ein bisschen irritiert, dass Willow für die Zauberei ähm, klauen würde oder so ähnlich. Mhm. Aber... Er ist das nicht ist überrascht, dass da Verwüstung stattgefunden hat, <lacht> habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Das Wichtigste ist aber, die haben, also die hier, die Wächter, haben nichts über Glory, allerdings sind sie total am Schlüssel interessiert. Ja. Und wollen Mach auch, glaube ich, Affen. vorbeikommen oder so ähnlich. Naja, jedenfalls ähm, ist das Problem daran, dass als sie jetzt eben über den Schlüssel sprechen und Joyce zugibt, dass sie eingeweiht wurde in, in die ganze Sache. Also etwas hat sie davon selbst erraten und dann ist sie eingeweiht worden. Als sie jetzt mhm. darüber sprechen, dass es den Schlüssel gibt und dass Dawn dieser Schlüssel ist, ist eben genau dieses kleine Mädchen auf der Treppe und lauscht.
1: Ja. Allerdings ist es noch nicht so ein wesentlicher Teil, der ihr sagt, sie ist nicht, was sie glaubt zu sein, sondern einfach nur, sie ist irgendwie wichtig. Oder in Gefahr.
0: Ja. Also es ist schon viel, aber ähm, natürlich noch möglich, dass sie ähm, dass sie das Falsche steht. Mhm.
1: Ja, vielleicht glaubt sie dann jetzt auf einmal, sie wäre was Böses, so wie wir einst. Mhm. Weil wenn die Wächter nicht wissen sollen, dass sie es ist, könnte ja auch bedeuten, dass sie der Feind ist.
0: Ja. Na gut. Ja, das wär's. Mit dem ja. schwer atmenden, verwirrten Gesicht von Dorn verlassen wir dann die Folge. Ja. Die zum Glück in den, in den der, Zeit. der Zeit nicht so schlimm war wie die letzten drei. <lacht> oder nee, oder so. ich finde
1: die super... Also in dieser Staffel eine meiner besten, finde ich. Ich mag Larry Kubiak. Ja. Der arme Schauspieler. Ich weiß einfach seinen Namen nicht.
0: Macht es was? Also ich meine, mhm. wir kennen ihn doch vor allem daher. Und.
1: <lacht> Der war mal in Emergency Room, soweit ich weiß.
0: Ja, also er heißt Abraham Ben Ruby. Kann man sich doch eh nicht merken. <lacht> ich habe ja schon mit Emma Corfield... Probleme, obwohl ich die auch sehr, sehr mag. Mit dem naja. Namen? Ja.
1: Da hast du Probleme?
0: Mir das zu merken, ja. Ach so. Ja, alle anderen, also selbst Nicholas Brandon ist langsam in meinem Kopf angekommen, aber da habe ich weiter Probleme.
1: Ja, dann brauchst du einfach noch eine Staffel, sie ist ja noch nicht so lange bei. <lacht> Gut.
0: Also relevant war die Folge vor allem eben für die Dynamik zwischen Anja und Willow. Ansonsten war das eher so ein, so ein bisschen erweitertes Worldbuilding und ja, Monster der Woche mal wieder. Allerdings toll. Also wenn es jetzt irgendwie ein ex schlangenboyfriend wäre, um, um schon wieder irgendwie in dieses Horn zu tuten. Das wäre schon nervig. <lacht>
1: Aber er ist grün, wie die Schlangenmonster.
0: Immerhin. Na ja. Dann, äh, ja, erzähle uns doch etwas mehr über Olaf, den Trollgott. Of the
1: hell now. Ja, das mit dem Gott ist jetzt ja eigentlich nur so durch den Torshammer da so rausgekommen, ne? Also Olaf war einst Anjas menschlicher Lover in Sjornjost, Schweden, in, im Jahr 1860. Er stellte sich als untreu heraus und sie benutzte einen Thorntons-Hope-Fluch, um ihn in einen Troll zu verwandeln. Den nächsten Satz lasse ich jetzt weg, weil hier noch nicht geschehen. Dadurch bekam sie ihren Job als Rachedämon. Ort, wie sie damals hieß, wurde zu Anjanka und offensichtlich... Ähm, oder scheinbar ist Olaf weiterhin seinem Weg von Chaos und Zerstörung gefolgt, wodurch er irgendwann zu einem Trollgott wurde, der von einem magischen Hammer besessen war oder im Besitz eines magischen Hammers war. Bei dem Prozess war ich mir nicht sicher.
0: Possessed of und Possessed by. Also er, er besaß den Hammer. Okay. Ähm,
1: er wurde in einem Kristall... Eingefangen, der. Ne, gut, er war gefangen in einem Kristall in der Magic Box, aber wer da reinkam, wissen wir nicht. Anja plapperte, während Willow versucht hat, einen Zauberspruch zu sprechen, der eine künstliche Sonne kreieren sollte, um Vampire abzustoßen, zu verjagen. Und ähm, hat Willow dabei abgelenkt und der Zauberspruch ging schief. In Klammern sagt Giles, dass es ihm gerade auffällt, dass man vielleicht diesen Zauberspruch wieder benutzen könnte. Ja, auch mein Gedanke. Die fehlgeleitete magische Energie zerbrach den Kristall und ließ Olaf frei. Und er verwüstete halb Sunnydale, besonders das Bronze, auf der Suche nach Bier zum Trinken und Babys zum Essen. Sein Hammer ist sehr mächtig und nachdem Willow ihn zurück... Nee, nicht zurück. Nachdem Willow ihn in das Land der Trolle, wobei es ja eigentlich eine Trolldimension war, ne, gesandt hat, in einem Alter... Ja, genau. Im Land der Trolle, in einem alternativen Universum, äh, haben wir den magischen Hammer behalten, die Waffe eines Gottes, mit der man deshalb auch wesentlichen Schaden anrichten kann.
0: Ja, und hier schreibt Willow noch etwas zu den alternativen Universen, aber äh, das haben wir gerade auch schon gemacht.
1: Nur, dass hier der Welpe ersetzt wird durch ein Ziel. Da Achso. steht nicht Papi, sondern a Target. <lacht>
0: Na gut. War wohl zu grausam mit dem Welpen. So ein Quatsch. Ja. Aber da werden wir wohl doch noch ein bisschen mehr von hören. Was das in der Vergangenheit so war mit ihm und was jetzt mit diesem Hämmerchen vielleicht noch passiert. Ich fand das schon sehr witzig, wie Buffy den auf den Glastresen legt und Denkt, äh, oh ja, alles in Ordnung und dann bricht er so ein.
1: Ja, wobei der Glastresen in der Magic Box irgendwie sehr ähnlich ist mit dem Tresen im
0: in, in Bronze, der da neuerdings steht. Hm. Na dann bleibt ja nur noch der Tweet. auf Twitter! Oh Gott, was das schief. Olaf. Definitiv Olaf.
1: Mhm. Alles im Caps-Lock. <lacht>
0: Ähm, Twitter People. Ja, find, irgendwas mit.
1: Habe meine fucking Ex getroffen. <lacht> Kein Bock
0: auf die Bitch, weiß nicht. Verstehe.
1: <lacht> Weil es ist ja schon so, wie Sender zu ihm sagt. Eigentlich gefällt ihm dieses Leben ja. Mhm, da hat gerade voll ja. Bock
0: auf Troll sein. Klar. Ist bestimmt auch super. Und wer will das denn nicht? Also, Babys essen, Bier trinken, ist doch fantastisch.
1: Hm, was heißt denn Sackelend. Sackelend B, ist das Speckige? Weiß nicht.
0: Saftig, ja. glaube ich. Succulent. Saftig, mhm. ah,
1: okay. I see. Naja, ich freue mich trotzdem, wenn es mit Glory weitergeht, ehrlich gesagt. Bin gespannt. Wir haben jetzt ja schon die Staffel fast halbiert.
0: Das stimmt. Wir sind noch
1: nicht viel weiter im Endgegner-Game, wobei das ja normal ist. Wenn wir da Staffel 4 mal ansehen, wann da das Endgegner-Game wirklich begonnen hat, ist hier schon mehr passiert. Also es wirkt alles strukturierter und geplanter.
0: Ja, also mit dieser hier Folge haben wir ja die 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 Staffel komplett halbiert. Wir Bam. beginnen ja jetzt genau die zweite Hälfte. Sehr schön. Ja, Denn nächste Woche treffen wir dann auf den Checkpoint. Nein, 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 äh, auf den Rat der Wächter. Voll Ach, die habe ich
1: noch nicht geschaut. Ich bin gespannt.
0: Aber ja. die werden bestimmt auch nichts Nützliches
1: ausrichten. So wie ich die kenne. Das stimmt.
0: Nun gut. Ihr bekommt von uns nächsten Mittwoch wieder eine neue Folge. Da könnt ihr überhaupt nichts gegen machen. <lacht> Was ihr aber natürlich immer mal könntet, wäre einen Kommentar da lassen, wie wir das Ganze noch besser machen. Oder, ja, also noch besser machen können. Ich musste meine Sätze natürlich auch beenden, vielleicht. Das könnte ein Kommentar sein. Fabian sollte seine Sätze besser beenden. <lacht> Und dann äh, könnten wir noch ein paar Sternchen auf iTunes gebrauchen.
1: Ja, Advent, sowas noch Advent. Ein Vampir brennt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Sterne sind sehr weihnachtlich.
0: Heute am Nikolausabend. Ich hoffe, ihr hattet viel äh, in euren Stiefeln. Oder ich hatte so. heute
1: einen Zahnarzttermin, aber man hat es nicht gehört.
0: <lacht> Wie schön. Dann kannst du jetzt Süßigkeiten essen. Nein, ich glaube nicht. Na gut.
1: Okay. Dann, wie heißt die nächste Folge, Fabian? Sag's mir, sag's mir.
0: Sie heißt der Rat der Wächter.
1: Ja, auf Deutsch. Aber wie hieß sie eigentlich? Checkpoint. Das hast du eben schon gesagt, ne? Ja. Ich habe das mit dem Checkpoint gar nicht als Titel aufgefasst. Hast du das nicht Witz gecheckt? Nicht. Nee. <lacht> Schön. Wieder überhaupt keinen Zusammenhang. Diese deutschen Titel. Naja, dann hören wir uns zu Folge 12, wenn es wieder heißt, once more.
0: Aufs Ohr. Danke, Fabi.
1: <lacht> ja, das muss es gewesen sein.
0: Jojo, jojo, das wär's.
1: Tschüss.
0: Ja, ist doch, ist doch alles. Ich schneide eigentlich niemals diese Tüße noch rein, die du machst.
1: Schade. Ja, aber dann hast du welche auf Vorrat, falls mal eins fehlt. <lacht>